0: Milí poslucháči, je tu relácia rozhovory zo štúdia. No a dnešné rozhovory zo štúdia budú aj pre mňa osobne veľmi obohacujúce, pretože je tu so mnou síce na diálku, ale môj vzácny priateľ, duchovný otec Andrej Ondrejka. Otec Andrej, vítaj.
1: Pochváleníš Kristus, pozdravím všetkých poslucháčov, aj teba, Juraj. Som veľmi rád, že ste ma pozvali.
0: A keď už som teda povedal, že si tu, tak by si nám mohol povedať, kde vlastne reálne si a prečo sa spájame na diálku.
1: Teraz som konkrétne v Kešmarku, pretože už je to pol roka, čo som v tejto úžasnej farnosti tak kvôli tomu až z takejto diálky.
0: Uh-huh. Bolo by asi náročné prísť uh, priamo sem. Dokáže si uh-huh. kňaz priamo vo farnosti nájsť takú svoju činnosť, ktorú má možno najračej a je to v každej farnosti inak? Ako to máš momentálne? Čo najračej v rámci svojej služby možno robíš?
1: Aj jasne, že si môžem nájsť čas aj na veci, ktoré ma aj bavia, aj tak. Dokonca tu na náš pán dekan, ktorý je veľmi skvelý a ak nás počúva, týmto pozdravujem, nám dáva voľnú ruku. Tak sa hovorí medzi kniazmi, nie, že, že koľko roboty si spravíš, toľko budeš mať tak to platí aj v tejto farnosti, že veľa vecí tu naj, aj s ľuďmi, aj sám vykonávam. Takže A najradšej, čo tak robím, asi, asi teraz konkrétne je to taká práca s mládežou, lebo to je také plné energie, síl a, a takého odhodlania nových víziev.
0: Inak, tebe tá mládež asi je blízka, pretože um, takéto zameranie si mal aj v predchádzajúcom pôsobisku, ak sa do dokonca si bol školským kaplánom.
1: Áno, áno, aj. Aj mám na starosti trošku detí a aj teraz som školským kaplánom. Akože nie som konkrétne školským kaplánom, ale učím na cirkevnej škole, spravujem tú školu, takže mám k mladým veľmi blízko.
0: A je to na tebe vidieť, k tomu sa ešte dostaneme. Dnes sa ale <laughs> chceme rozprávať o zasveteném živote. Než sa ale človek väčšinou prepracuje k tomu zasvetenému životu, tak potrebuje nejakým spôsobom budovať svoj vzťah s Bohom a keďže ty si aj celkom zdatný youtuber, ty síce tvrdíš, že to tak nie je, už si sa možno preklopila aj na iné sociálne siete, ale ja si pamätám tvoje jedno video, teda pamätám si ich viac, ale v tejto chvíli sa budem inšpirovať jedným a to je video, ktoré si urobil so svojou mamou, čo je podľa mňa inak dosť hrdinstvo. E, tak sa chcem opýtať, že aké boli tie tvoje začiatky viery? Hrala tam jej mama nejakú rolu? Uh,
1: tak moje začiatky viery boli, až keď som bol trošku starší. Tým, že uh, naši neboli až tak vedení k viere, tak k viere rovnako neviedli ani nás. Ale boli a aj sú to veľmi statoční ľudia, že nás vychovali na to, že nás nevychovali vo viere, nás vychovali veľmi k dobrým a takým morálnym zásadám ale nebol som, ak sa na toto pýtaš, nebol som veriaci od samého začiatku. Ja som sa k viere dostal, až keď som mal 17 rokov.
0: Ako to prišlo?
1: Vieš čo, ja som vtedy pracoval, pretože ja som aj vyštudovaný čašník, pracoval som vtedy aktuálne v jednom takom penziónie, som si tam privyrábal a prišla tam jedna taká modlitebná skupina a ja vieš, ja okrem očenášu aj to len tak možno hapkano, som nevedel absolútne nič iné, a oni sa ma vtedy pýtali, že či sa môžu modliť. Ja vrem, tak, nech sa páči pre mňa, za mňa robte si, čo chcete. A, ale vtedy som prvýkrát videl, ako sa ľudia modlia osobne. Oni naozaj sa modlili ako keby oproti ich tvary, stvála tvár Pána Boha. Rozprávali k nemu veľmi osobne. A mňa sa to tam vtedy veľmi dotklo. Nielen toto a ešte mnoho ďalších vecí, ktoré tam boli. A vtedy som si tak našiel cestu, alebo teda Pán Boh si našiel cestu ku mne, skôr by som povedal.
0: Boh sa dotýka každého z nás osobitným spôsobom a presne takto si aj vytvára vzťahy s nami. Ty si ale potom pokračoval ďalej a neostal si stagnovať z toho pocitu, že OK, niečo ma zasiahlo, ale niečo si s tým zrejme robil ďalej. Ako to bolo ďalej?
1: Áno, vieš, jedna taká zaujímavá vec, čo sa tam v ten večer práve vtedy stalo, bolo nám vždy, lebo ja som sa akurát v tú dobu pripravoval na Sviato zbirmovania a nám vždy hovorili, že keď budeme mať nejakú nejasnosť duchovnú, ale aj akúkoľvek inú v živote, máme otvoriť Svete písmo a tam nám Pán Boh odpovie, no ja samozrejme ako správny katolík som Svete písmo nevidel, no ani neviem kedy, ale pamätám si, ako prišiel za mnou jeden chlapec ku tomu pultu a niečo si odo mňa pýtal a keď sa otočil, tak na chrbte mal veľký nápis a mne tak padli oči práve na ten nápis a bolo tam napísané, že Boh sa ťa dotkol, tak chod za ním. A ja som presne práve vtedy vedel, že toto je informácia, ktorá patrí mne a odvtedy mi už Pán Boh, tak, tak s humorom povedané, už mi nedal pokoj. A den čo deň som tak rástol. Vieš o Juraj, no nebolo to aj, aj poslúchači, nebolo to hneď zo začiatku, že a ah, jes, idem hneď za kňaza, všetci obliekajte ma do reverendy. Ale postupne, postupne tá cesta rástol som aj so svojím spoločenstvom, do ktorého som patril. Rástol som so, so, so svojím miestnym pánom Farárom, ktorý ma tak pekne naozaj viedli k bier. K tej takej právej ukazovali mi tú takú, takú správnu církev, by som povedal.
0: Mm-hmm. Patria do tohto celého aj Krízy? Akože v momente, keď už sa človek rozhodne, že OK, idem žiť s Bohom, idem fungovať. Je kríza v poriadku?
1: Samozrejme, že Juraj, nemám toľko prstov, že koľko kríz som ja prežil. <laughs> Bolo ich mnoho, samozrejme, na celej ceste kňazstva aj v seminári, a určite ich je veľa aj teraz, počas, počas kňazstva už.
0: Mm. Asi je to aj tým, že... Ak sa človek rozhodne ísť za Bohom, tak práve zlo bojuje proti tomuto rozhodnutiu a to Jasné. vníma asi každý z nás. Jasné,
1: ale veľakrát, veľakrát je kríza pre mňa požehnaním. Ja keď sa s odstupom času na ňu pozriem, bola kríza práve vo mne častokrát tým momentom, kde mi Pán Boh potvrdil, že ideš správne alebo ideš dobre. Vieš, že Aj vo Svetom písme boli ľudia, ktorí prežívali krízu, ale nepozerali sa na ňu ako na krízu. Pozerali sa na to, ako na čas stravený s Bohom a vedeli, že z toho vyviaznú v dobrom. Tak sa ja takto snažím na svoje krízy pozerať. Niektoré sú väčšie, niektoré menšie, ale vždy bolo ako, čo, s Pánom Bohom vyviaznem vždy zdravý a dobré.
0: Mm. Asi ide o to, že keby to bolo príliš jednoduché, tá cesta za Bohom a s Bohom, tak asi by bolo na tom niečo podozrivenie.
1: Veru, berú to je pravda. Pretože ľahký život ponúka častokrát zlý duch. že on tak, takú, takú jasnú cestu a veľmi ľahkú. Nehovorím, že pán Boh nám posiela zlé veci alebo tak, ale myslím si, že tie skúšky k tomu veľmi patria.
0: Keď ty si odvnímal tú správu, ktorú si spomínal na tom tričku e, toho mladého muža, ale čo sa dialo potom? Ty si asi musel alebo teda neviem, či musel, ale predpokladám, že si si našiel spoločenstvo. Ako to bolo ďalej?
1: Presne takto, áno. Našiel som si spoločenstvo, lebo... Neviem to možno ani povedať alebo poriadne opísať, že čo sa v ten večer stalo, len viem, že sa mi zmenil život, že to nebolo, že teraz som si, že postupne to ide meniť, alebo bo vieš, čo, idem začať čítať sveté písmo. Ja zrazu v tú ránu som sa začal pozerať na svet úplne inak, úplnými očami, že zrazu, to je ako keď máš celý život na sebe okuliare, ktoré sú len čierno-biela, zrazu ti ich niekto dá dole a ty vidíš svet farebný, že vidíš chudobný, vidíš, že ako sa kňazi snažia, vidíš proste, že čo to v cirkve a a biera vlastne je, tak mne sa to tak zmenilo veľmi rýchlo. Preto som mal túžbu, čo najrýchlejšie, poviem to tak, od tej partie, ktorú som mal predtým, ktorá nebola moc dobrá a najsi ľudí, ktorí zmyšľajú možno rovnako ako ja.
0: Bolo to ťažké? Bolo ťažké zmeniť e, toto prostredie?
1: A b, vieš čo, ani nie. Ani nie by som skôr povedal, pretože mi to prišlo... Už tam, že toto nie je moje miesto, kde potrebujem patriť. Že potrebujem sa posunúť niekde inde.
0: Ako si ale našiel spoločenstvo? Kde to bolo? Ktoré spoločenstvo môže za to, že dnes máme tak skvelého kniaza? Súkromná vzúvka <laughs> moderátora.
1: <laughs> no, nie či skvelého, ale bolo to skvelé spoločenstvo u nás v Liptovských Sriačoch, odkiaľ pochádzam, volalo sa Srdce leva. A oni počas celej bylomovky nám pomáhali aj s prípravou a tak, tak veľmi rýchlo som sa vedel orientovať a vedel som sa tak nalať že kde. Bolo tam naozaj kopec mladých, ktorí sa ma aj ujali, aj, že mi tak pomáhali. Fakt aj v tých krízach častokrát. Mám veľa priateľov doteraz z toho spoločenstva, ktorým tak aj teraz môžem povedať naozaj všetko.
0: Keď si hovoril o tej premene, nebolo to podobná premena, ako keď Boh hovoril na Mojžiša, z horiaceho kríka?
1: <laughs> Jura, ja som tak rád, že ty ma prirovnávaš k takýmto veľkým ľuďom. Ale mm, neviem, ja by som to skôr prirovnal, alebo keď si to tak môžem ja prirovnať osobne, by som to asi prirovnal k Pavlovi. Nehovorím, že som taký ako Pavol, ale k tomu takému, že on v tú ránu vedel, že to je Ježiš a on v túránu zmenil život. Hneď ako prišiel. Že asi niečo takéto podobné sa stalo.
0: Mm. Ale tú zmenu muselo byť asi vidieť. E, mali ľudia potom, ktorí ťa videli, ktorí ťa vnímali a aj tí, ktorí ťa vnímali predtým aj potom, mali pocit, že si autentický? Pretože častokrát možno tým, ktorí sa obratia, zmenia nejakým spôsobom je vyčítané práve to, že čo ak to hrá? Čo ak nie je autenticky? Ako si to mal ty? Mm-hmm.
1: No, tak okolie to zaregistrovalo určite, pretože z, z toho jedného razu za rok, čo som sa objavil v kostole, som tam bol zrazu každý deň. <laughs> Takže to bola hneď prvá zmena. A či som svoju vieru prežíval autenticky. Vieš, vtedy mi to bolo asi jedno. Vtedy som mal len túžbu byť s Kristom a byť, byť blízko a, a robiť čo najviac vecí, aby som mu mohol byť ešte bližšie a bližšie a bližšie. Takže som to dáko nevnímal, ako, že či to hrám alebo naopak nie. Pre mňa to prišlo vtedy normálne a prišlo mi to veľmi vhodné a veľmi dobre.
0: Ako to vnímala tvoja rodina? Pýtam sa aj e, z takej mojej osobnej skúsenosti, kedy ja som mal taký osobný dotyk s Kristom, keď som mal 12. A teda v prípade mňa a mojej rodiny v tom boli aj isté boje. Ty si to mal možno, o čo si jednoduchšie neviem?
1: Mal som to určite jednoduchšie. Tak moja rodina z, za začiatku tomu dáko moc neverila alebo teda neprikladala k tomu nejaký moc veľký význam. alebo si vravili, večo, veď čo, veď ma 17 veď toho veľmi rýchlo prejde. Pochopili to, až keď som stál na vysviatske diakonskej, že to asi fakt myslím vážne. Ale prijali to veľmi dobre. Boli veľmi radi. Veľa ľudí, čo sa, aj ako si vravel o tej autentickej viere, čo sa so mnou stretlo. Stalo sa mi mnohokrát, že som nepovedal, že som bohosloves, viete, nechodím po ulici a aj teraz ako kňaz a ti, ja som kniaz. Ale že som sa s nimi rozprával, stretol som sa s nimi cestou zo seminára vo vlaku napríklad. A oni niekedy tak sami povedali, nielen mne, ale mnohým bol slovcom, že je na tebe niečo zvláštne. Raz dokonca Juraj sa mi stalo, keď som s jedným pánom rozprával, som a pýtal, či nie som jeho výstala. <laughs> dobre, si no, dobre. Ale išiel aspoň duchovným smerom. Tak, že, takže toto, no, že najprv tomu rodina neverila, ale keď videli, že to naozaj prežívam, tak sa to tak bola, ako si už do nich to stalo.
0: Jasné Presne tak to pôsobí Boh. Ja sa chcem možno pred piesňou spýtať a pred tým, než sa teda dostaneme k tomu, ako ďalej prebiehal tvoj život, ako začalo klíčiť to duchovné povolanie, tak sa chcem spýtať, je ťažké podľa teba byť v dnešnej dobe autentickým kresťanom? Alebo je ťažké podľa teba v dnešnej dobe byť autentickým vôbec?
1: Je to podľa mňa dosť ťažké. Je to veľmi ťažké, pretože sociálne siete, ako napríklad TikTok, Instagram, vidím, že nielen uh, politikov, ľudí a tak ďalej uh, hná k tomu, aby sme sa páčili ľuďom. Aby sme sa páčili, hovorili, aby sme konali to, čo ľudia chcú, nie to, čo potrebujú počuť alebo vidieť, ale to, čo chcú počuť. A tak rovnako niekedy vo viere to môže byť niekedy, alebo môže to veľmi zavážiť, že byť autentický, je naozaj niekedy, byť, je niekedy veľmi ťažké. Ale dá sa to.
0: Hej. Boh sa ku každému z nás prihovára osobitným spôsobom. O tom svedčí aj môj dnešný host, duchovný otec Andrej Ondrejka. Otec Andrej, vítaj ešte raz.
1: Ďakujem krásne.
0: No a keby sme sa teda dostali už konkrétne k tomu duchovnému povolaniu, kde začalo klíčiť u teba?
1: U mňa konkrétne to bolo, v, keď som naštívil práve s našim spoločenstvom Mečugorie. Práve to bol pre mňa taký prvý poput k tomu. Pretože ja som tam šiel z dôvodu toho, ja som tancoval 13 rokov vo folklónom súbore a veľmi sa mi tam páčilo jedno dievča a ona ma moc dáko nechcela, alebo tak niekto mi poradil po už mojom obrátení, že určite chod na nejakú púť, že keď obetuješ za ňu nejakú púť, tak uvidíš, isto sa všetko dá do poriadku. Tak ja som hneď www.púte.sk hľadal všetko možné a šiel som práve tam a rozprával som tam s jedným kňazom, všetko som mu to by rozprával. A on potom v rozhovore hovorí, počujem ma, ty by si nechcel ísť do seminára. A ja, viete, hneď som si tak uh, obrátil oči vrem, tak ja mu to rozprávam o tomto všetkom a on mi povie takúto vojem, vtedy som to vnímal ako takú hlúposť, ale ako to povedal, tak to tak do mňa zasial a postupne to tak išlo, 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 až nakoniec naozaj prišiel ten deň, kde som si povedal, že toto bude o môjho života.
0: Mm. Inak to je také celkom jednoduché že pute podcastka. Pretože toto keby som bol vedel, tak asi sa zúčastní vo svojom živote viacer púti. Nie,
1: až úplne takto to bolo, ale, ale som hľadal okamžite, okamžite možnosť ísť na púť.
0: Určite ak je niekto hmm, hľadajúci, tak dokáže byť aj vynaliezavy. Jasné. Takže. Ty si dostal takto priamo na tácke, priamo až striebornej, možno zlatej by som povedal, mm-hmm. takéto odporúčanie, že nechceš sa stať kňazom, Čo potom ďalej? Ja si to v tebe vrtalo, alebo si si povedal, tak ja idem za tou svojou vysnenou láskou. Ako to bolo?
1: Práve toto, že to tak vo mne zostalo ako taký malý červík. Ja naozaj, keď som sa vrátil z tej púte, tak práve naozaj to dievča bolo, bolo mojim dievčaťom potom nejakú tú chvíľu. Zhruba asi 3-4 roka sme spolu aj normálne chodili a bol to pre mňa naozaj veľmi pekný a požehnaný čas. Ale stále vo mne znala tá otázka, že ako keby pamuch hovoril stále, že môžeš mať toto, ale ak by si chcel, viem ti dať ešte možno trošku viac. U nás, neviem ako to je u vás, Juraj, ale u nás na dedine, týmto pozdravujem všetky babky, a u nás na dedine, keď niekto chodí do kostola viac ako jedenkrát do týždňa, tak určite bude kňazom. Všetci už mu no z teba by bol dobrý kňaz a neviem čo. A tak rovnako to bolo aj u mňa, že už ste ty hneď, no z teba by bol fara dobrý a tak... A na, okrem toho, že ma to trošku štvalo, tak na druhej strane mi tak vždy zahorelo srdce, keď to povedali, že mi to tak vždy tak roznietilo ten plamienok ešte viac. Tak, tak sa to nejak posúvalo, posúvalo, posúvalo. Až som si nakoniec povedal, že toto je tá moja cesta, kde horí moje srdce, že prečo je zapálené.
0: Niekedy je ale veľmi ťažké urobiť ten krok. Človek má pocit, že niečo stratím, Ty si hovoril takú veľmi zaujímavú myšlienku. Môžeš mať niečo, ale Boh ti chce dať ešte viac. Mm-hmm. A to je možno tak úplne proti tomu, čo dnes vnímajú aj mladí ľudia. Povedia, že ja nejdem do toho zasveteného života, pretože tam budem obmedzený. A je to tak stratí kniaz slobodu. A ešte sa možno vrátim v rámci tej slobody k tomu, že ty si spomínal aj nejaký ten vzťah ľudský, kde si chodil s tou svečnou, Potrebuje mladý muž, alebo mal by podľa teba mladý muž zažiť pred vstupom do zasveteného života aj takýto vzťah?
1: Nehovorím, že to musí byť podmienka, že je to jedna z podmienok, ale ja som to vnímal ako veľké plus, pretože to bol pre mňa naozaj požehnaný, čistý vzťah naozaj so, so všetkým, čo k tomu patrí, k výmene emocií a aj jednoducho také náklonnosti. Takže pre mňa to bol veľmi, veľmi požehnaný čas, hej, že mi to tak veľa prinieslo do života, ale myslím si, že to nie je podmienka k tomu, aby bol človek kňazom alebo reholnou sestrou.
0: A teraz ako je to s tou slobodou?
1: Stratil si ju? A nestratil som žiadnu slobodu. Práve naopak, možno som ešte dostal o trošku väčšiu. Je pravda, Juraj, že my, keď povieme, uh, vydám sa cestou kňastva, alebo vydám sa cestou reholnou, alebo uh, akéhokoľvek spôsobu zasvietenia, pozeráme všetko na cez materiálne oči. Hľadáme to, vie, že keby mám menovať, čo všetko som strátil alebo tak, tak poviem, no nie som doma som mimo svojej rodiny a nemôžem mať manželku, nemôžem mať možno také super auto, aké som si vysníval a tak ďalej, nemôžem ísť na dovolenku kedy chcem, že keď sa pozriem na to materiálnymi očami, tak si taký človek povie že a, ah, tak to strátil veľmi veľa ale za tým sa skrýva o mnoho viac, ako len materiálne veci. Že Pán Boh ponúka za toto všetko, niekto opustí deti, ženu a tak ďalej, a tak ďalej, majetky, dostáva stonásobne viac. Že na, na povolanie sa nehľadí materiálnymi očami, ale duchovnými.
0: Mm-hmm. Mal si niekedy v živote jeden jediný deň, kedy by si nezažil zázrak?
1: Ak Teraz to poviem tak uh, primárne, ak sa neráta Sveta Omša, myslím si, že každý jeden deň mi priniesol nejaký ten zázrak. Možno nie taký, ktorý som si uvedomil v ten daný moment, ale zázrak, ktorý som si uvedomil možno až poviem trošku neskôr, že toto pámoh povedal práve mne, alebo toto pamoch urobil pre niekoho iného. Alebo tu nás sme sa modlili a ten človek príde o mesiac a povie, že jeho problém je zra- zrazu vyriešený.
0: Takže Zázraky sa dejú, vieš, o tom svedčiť aj ty. Viem. A to je skvelé, pretože sa to potom evidentne prejaví aj v tvojom kňažskom živote. Otázka ale znie, ako nájsť a rozlišiť to povolanie, keď už je teda jasné, že povolanie áno, ale kde? Ako to bolo v tvojom prípade? Pokiaľ sa nemýmim, si viece s ním kňazom a si sa dostal, tam kam si sa dostal.
1: Pre mňa takým naj, najviac rozhodujúcim momentom alebo teda takom, takým smerovníkom okrem svätého písma, kde, kde som naozaj dostával také potvrdenie, pretože ja do posledného momentu, neverili by ste do posledného momentu, ako sa dala prihláška do seminára podať, ja som čakal, lebo som si povedal vecú, lepší chlapci, na čo tam ja pôjdem a vedia o viere, lebo naozaj ja som o viere poriadne nič ešte vtedy nevedel a a tak som čakala a práve vtedy som si otvoril uh, Tomáša Kempenského a nasledovanie Krista. A práve tak som si náhodne vrajím, Pane Bože, ak teraz odpovieš, ja naozaj tú prihľašku pôjdem podať. Nepamätám si presne, akože, čo tam bolo napísané, ale niečo v takom znení, akože skrze tvoj život a skrze tvoje učinkovanie, a sa dostávam k ľuďom, alebo sa k dostanem k ľuďom. Mám, nemám tú knižku, teraz tu nechal som ju doma v Liptovských sliačoch, ale keby ju mám, mám to tak pekne vyznačené. Tak pre mňa toto bol takým rozhodujúcim momentom, ako som vravel, že mi horelo srdce, doslova mi horelo srdce, že keď sa spomenulo kňastvo, alebo keď som sa rozhodoval, že práve kde, tak som tak cítil, že srdce viac zaplesalo ako kdekoľvek inde.
0: Sme radi, že tu máme aj poslucháčske otázky a jednu e, tu pre teba, otec Andrej, máme. E, poslucháčka otázka znie, zmenilo sa niečo e, po vašom rozhodnutí, e, že sa stanete kňazom aj doma? U vás doma?
1: Jasne, samozrejme, samozrejme, začali aj moji rodičia, aj moja rodina trošku církev vnímať v inom svetle, lebo dovtedy my sme ju nepoznali. Kňaz bol pre nás niekto vzdialený a zrazu tým, že ku nám začali prichádzať aj rôzni kňazi, aj moji spoložiaci zo seminára, tak poznali, aká církev je, dokonca môj ocino, ktorý do kostola až tak nechodil, alebo teda skoro vôbec bol somnou mnou na púti v Međugorí, rovnako moja sestra, ktorá tiež už teraz naozaj veľmi pekne praktizuje svoju vieru tak zmenili sa veľa vecí sa pohlo.
0: Inak neviem, či vieš, ale je Rádio Mária, má veľmi blízko k Medžugorí, takže si správnym hosťom v tomto menu a, a ešte raz ti ďakujeme, že si tu. Hovorili sme teda o tom, že Boh sa každého z nás dotýka osobitným spôsobom. A jedným z prejavov je asi aj to, že Boh prináša radosť do života, myslíš si o sebe, že si radostným človekom? A keď áno, o čom ja teda nepochybujem, ale vyjadri sa ty sám, keď áno, tak čo ti v poslednej dobe urobilo radosť?
1: Prináša mi radosť a viera vždy. Áno, nehovorím, že vždy sa to prejavuje aj na mne, že to vidno. Ne, mama ja, Juraj a možno ostatných to prekvapí. Aj kňazi majú zle Aj my niekedy máme uh, možno ťažkosť, niečo, čo nás fakt trápi, prenasleduje, možno nejaký problém zo spovedelnice. Ale, ale vo vnútri to je stále také, že je človek šťastný a je rád tam, kde je. A čo ma tak možno v poslednej dobe tak nakoplo sú mladí práve tu na u nás vo Farnosti, ako sa to pekne formuje a, a každý jeden deň má naozaj doslova, doslova nakopáva náš pandekan. No, to je naozaj on je perfektný človek, ktorý, ktorý sa snaží aj v nás, aj v ľuďoch hľadať to dobre. A toto to sa mi na ňom páči, že toto má učí. Hľadať dobro. Nepozerať sa na to zlo, lebo to, toho nájdeme mnoho, ale hľadať dobre, tak toto má robiť takým šťastným, že naozaj mi dáva taký nový pohľad alebo pán Boh skrze neho.
0: Boh si ťa používa ako svojho služobníka, pretože si mu povedal svoje áno. Má ale kňaz v rámci svojej služby. Možno trému má strach? Ako to máš ty? Ako to bolo na začiatku? Ako je to dnes? No a keď už sme spomínali e, tvojich rodičov, tak predpokladám, že minimálne primičnú svetú omšu a vysviacku e, si vlastne bol už ako kňaz, alebo ešte ako diakon aj pred rodičmi. Aký je to pocit? Čo tá tréma? Uh,
1: tá tréma bola veľmi veľká. Keď som začal ministrovať, ja som mal vlastne 17 rokov a jedna pani mi odkázala po Svetej omši, keď som prvýkrát bol pred oltárom, že na budúce už by som sa nemusel tak čerovednať, pretože som vystával ako paradajka. Tak vravím si, ďakujem veľmi pekne za pozbudenie ale aj počas, jasné, jasné. To, to neviem
0: inak, či sa úplne dá ovplyvniť, dá sa to ovplyvniť toto?
1: Vieš teraz už je to lepšie, už je to lepšie, ale predtým som mal neskutočný stres. Ja som si nevedel predstaviť, ako budem mať svetu omšu, ako budem kázať, ako sa len ľuďom prihovorím. Stačilo spomenúť moje meno, moja tvára z Bordoveľa, ale postupom času človek sa do toho dostane. Tým, že nás vďaka Pánu Bohu aj v seminári učili k vystupovaniu, aj nás brali na rôzne aj akcie, aj sme chodili učiť, aj sme mali rôzne svedectva, tak sa to tak postupne, postupne človek tak do toho dostane. Hej. S pomocou Pána Boha to tak to tak ide. Mal som, myslel som si, že budem mať veľkú trému na, na svojej prímičnej Svetej omši, ale to, to, to je trošku, není to dlhé, ale poviem to. Stratil sa mi Kalich, môj prímičný. Každý kňaz väčšinou dostane Kalich ako, ako dar od krstných rodičov, rovnako som to dostala ja. A stratil strátil sa mi v ten deň. Nemohli sme ho nikde nájsť. Ja som už bol taký nervózny. Si, tak no, vrem, Konečne som niečo pekne dostal a, a vrem, ani to nevyužijem na prímičnej svetej omši. A vtedy prišla ku mne moja sestra a ja som tak možno asi tak prúči zareagoval na ňu. A som videl na jej tvári taký, že, také prekvapenie, že aj Andrej vie byť no, taký prísnejší a bravím si, že toto naozaj ti stojí za to že ideš si pokaziť deň ktorý máš stráviť s Bohom a s ľuďmi ideš si ho pokaziť takouto naozaj takouto drobnosťou Pane Bože, zober si to všetko ty do rúk Juraj, ako som toto povedal zo so mňa opadol akýkoľvek stres naozaj môžem povedať, že ja za svoju primičnú svetú omšu som nemal ani sekundu kedy by som si uvedomoval, že som nie vo svojej koži alebo že by som sa hambil alebo čokoľvek bol to naozaj pre mňa veľkým požehnaním tento deň.
0: Boh si vie využiť aj našu ľudskú slabosť. A, a v tom je jeho krása. V tom je krása vzťahu s Bohom. Ty si spomínal aj to, že učíš. Ale je to tak, že popri tejto službe, popri tom, ako ty učíš, popri tom, ako ty máš niečo odovzdávať ako kniaz, učíš sa aj ty, učíte deti niečo, Učíte niečo tvojich žiaci?
1: Asi najviac ma učia moji žiaci. Naozaj. Od nich otázky, ich pripomienky, ich, ich častokrát naozaj, oni si to ani neuvedomujú, keď niečo povedia, ako to, a, ako to častokrát dobre padne na moje srdce. Naozaj, už len taká maličkosť, keď som prišiel učiť do škôlky alebo bol som v škôlke, a, a pani učiteľka tak ukazuje na mňa a pýta sa, že ja žiacia vy viete, kto je tento újok čo sa medzi nás prišiel tak jeden chlapček si ma tak popremeral a vraví Ježiš <laughs> a, a pre mňa to bolo veľké ale on spí... mal
0: pravdu v zásade
1: Áno, áno. A pra- práve preto Juraj pre mňa to bolo veľkým spýtovaním svedomia, keď som tak večer ležal v posteli a rozmýšľam, naozaj by si ma takto mohol sprieť s Ježišom, že naozaj môj život by sa tak mohol podobať práve na ten jeho. Žiaci ma učia najviac o mne a o mojej trpezlivosti a o mojej láskej viere.
0: Hmm. Človek sa učí. Človek zbiera odvahu. Dnes sa hovorí o tom, že je kríza, povolaní, že mladí nemajú odvahu urobiť záväzok. Ako sa získava odvaha podľa receptu odca Andreja Ondrejku?
1: <tý> A tý recept Andreja Ondrejku ju asi moc neexistuje, ale ja som si povedal, že keď pán Boh dokázal stvoriť svet, keď dokázal urobiť zázraky, že uzdravil 12-ročné dievča, vzkriesil mŕtveho Lazára, prečo by som sa mal báť ja dať mu svoj život? Keď on dokáže toto robiť s inými životmi, prečo by to neurobil aj s mojim? Tak toto bolo pre mňa asi takým, takým najvä, najväčším momentom v tomto celom. Že odovzdať sa Pánu Bohu. A či už to dopadne, pojem to tak v mojich očiach dobre, alebo naopak zle, viem, že niekto dopadne akokoľvek, tak on to má v rukách.
0: Spomínal si na úvod niečo také, že vyčerpáš sa len toľko, koľko si na seba naložíš. Si ten, ktorý si na seba nakladá, alebo to nechávaš tak plynúť. Alebo ten nenechá chladným proste jednoducho to, čo vidíš okolo seba. Viem, že keď bola pandémia koronavírusu, tak ťa to napríklad motivovalo k už spomínaným videám. A to si si zrejme typujem, ako ťa poznám, naložil na seba sám. Ako to teda je, že nakladáš si sám, alebo čaká, že by ti nakladali iní?
1: Áno aj. Takže, vieš, prirodzenie tým kňaským povinnostiam sa človek nevyhne. Čiže tieto povinnosti sú ako prvoráda alebo teda na prvej, na prvej priečke. A podľa toho už usporádovam tie ostatné veci. A podľa toho, koľko mám času, tak to tak, tak vykrývam. Ale je pravdou. Niekedy si na seba zoberám veľmi veľa a potom uh, nemám to rád. Nemám rád, keď mám na hlave veľmi veľa vecí, pretože nerobím ich potom dobre. A viem, že by si vyžiadovali viac času, viac energie. Takže sa to snažím tak rozumne, naozaj vedieť si nájsť čas aj na to roztriedenie. Ja som sa naučil jednu dôležitú vec, uh, drahý posluchači, drahý Juraj. Uh, nedávať si budík vždy na ráno dať si budík na večer. To znamená vedieť, kedy ísť spať. Nie len kedy stávať, ale vedieť, kedy ísť spať. A toto sa tak snažím aj ja trošku tak dodržiavať, že naozaj mať taký svoj režim aj ísť spať. Alebo vtedy viem, že ráno budem čuli a postieham všetko hlavne.
0: A kedy to je v tvojom prípade? Snažím sa
1: to robiť každý jeden deň o 10. Nehovorím, že vždy mi to vyjde. Ale, ale snažím sa to do desiatej všetko stihnúť, zavrať počítač, dorobiť veci, čo mi treba a ísť spať.
0: Tak túto reláciu končíme 21.00, milí poslucháči, takže verím, že otec Andrej Ondreka stihne ísť spať aj dnes, tak ako by chcel. Dnes sa ale hovorí o tom, že sa stráca sloboda práve duchovným povolaním, Ty si spomínal o tom, že alebo spomínal si to, že máš slobodu a nestratil si ju. Možno, možno je v tých povinnostiach je to o slobode povedať nie, akože niekedy, keď je toho veľa. V čom všetkom je ešte sloboda kniažského života?
1: Sloboda, asi najväčšiu slobodu vnímam tom, že mám veľa času, kde môžem tráviť čas s Bohom. Toto je pre mňa asi také najhodnotnejšie a že môžem tráviť čas s ľuďmi. Častokrát vidím aj, aj ľudí, ktorí túžia byť s Kristom, ktorí túžia napríklad matky ísť na svetu omšu, ktoré túžia sa modliť rúžanec a patriť do nejakého spoločenstva, no nemajú na to čas, pretože sa potrebujú venovať iným veciam, ktoré sú samozrejme prioritné. Takže v tomto vnímam takú, takú slobodu, že môžem si naozaj kedykoľvek sadnúť s Kristom a rozprávať s ním, že mám ten čas pre neho. A rovnako sloboda, v naozaj, pre mňa osobne to je s Bohom v každom okamihu, alebo teda v každej tej časti, ktorú prežívam. Lebo ako bravím, že ja stále viem, že on má ten volant v rukách, že to tak bolo si ide. Ja si vždy poviem, veď on to takto chcel, tak asi to dopadne dobre.
0: Hmm. Matka Teresa, ale aj súčasný pápež František majú jeden úžasný dar a to je dar byť v konkrétnej chvíli naplno prítomný v danom okamihu pre daného človeka, s ktorým sa práve rozprávam. Ja sám som to mal pri osobnej návšteve pápeža Františka možnosť takto vidieť. Dokážeme to podľa teba ako ľudia, dokážeme byť naplno prítomný pre iných, pre Boha práve v danom okamihu? Alebo sme stále tak v podstate postihnutý tým, že nám tie myšlienky lietajú kade-tade. A ak to tak je, ako urobiť, aby to tak nebolo?
1: <rý> Juraj, ty samé recepty chceš odo mňa na duchovný život. Ale zo svojej vlastnej skúsenosti hovorím, že áno, sú ľudia. Prepač, kto... vravel
0: si, že pôsobíš, teda pôsobil si v gastronomii, nie si to úplne <hý> ako priamo, ale tak, tak som si povedal, že tie recepty by ti možno mohli ísť. Ako to okay,
1: OK, tak na konci potom už len pošlem účet, dobre. <hý> Výborne. <hý> Tak áno, vnímam ľudí, ktorí sú, sú tu na konkrétne pre, pre mňa, pre ľudí okolo, že vnímam aj ich, že vedia sa naozaj naplno odovzdať. Preto aj my, keď ideme k vysviacké, tak píšeme biskupový list, kde hovoríme dôvody, prečo sa chcem stať kňazom, alebo čo ma k tomu vlastne vedie. A jedna z takých vecí, ktoré tam možno asi fakt tak píše každý, ale myslím si, že to nie je také že napíš to, lebo sa to musí že každý si to uvedomuje chcem slúžiť Bohu s nerozdeleným srdcom toto je tá krásna veta a že práve tým, že nemáš rozdelené srdce, môžeš byť pri konkrétnom človeku, lebo vidíš v ňom Boha. Že chceš tráviť čas s tým človekom, lebo chceš tráviť vzťah s Bohom. Alebo teda čas s Bohom. Takže myslím si, že áno, dá sa to. Poznám veľa kňazov, ktorí, ktorí viem, že keď tam prídem, keď prídem k ním, či už na svetu spojď, alebo len na taký bratský rozhovor, viem, že sú tam pre mňa.
0: Momentálne si v Kešmarku. Koľko je toto tu je pôsobisko?
1: Teraz konkrétne len druhé.
0: Mm-hmm. Ale teda e, spomínal si, že práve v Kešmarku, čo nepochybujeme, že e, v predchádzajúcom pôsobisku nie, ale že práve v Kešmarku je veľmi dobre spoločenstvo veriacich. A preto sa pýtam, potrebuje kňaz. Spoločenstvo. To, že to spoločenstvo potrebuje kniaza, to vieme. Hej? Ale ja sa pýtam, či kniaz potrebuje spoločenstvo veriacich.
1: Samozrejme, že potrebuje určite, pretože poviem to už len teraz z takého ľudského hľadiska, máme dve ruky to je prvá vec, potrebujeme ľudí k tomu, aby nám pomáhali, aby boli pri nás blízko, naozaj aj tu v Kešmarku je veľa ochotných ľudí ale nielen nie len akože lajkov, reholných sestier, na ktorých keď zvýhnem telefón a volám naozaj sú do chvíle na fáre áno, pán Kaplan, jasné, veľmi radi vám pomôžeme takže toto je prvá vec ktorá a potrebujeme ľudí, ktorí sa za nás modlia Ejže Tomáš, vieš, keď idú vojaci do boja, potrebujú niekto, kto im posiela muníciu. A tak rovnako aj, aj s nami, že ak my máme bojovať za nich, tak je dôležité, aby sa ľudia modlili za nás. A v tejto farnosti to ide veľmi pekne a veľmi dobre im to ide.
0: Takže modlitba je dôležitá a možno je to také povzbudenie aj pre veriacich, ktorí nás počúvajú. Drahí priatelia, modlite sa za svojich kniazov. Milí poslucháči, s môjim dnešným hosťom sa budem e, musieť o malú chvíľu lúčiť, ale tak sa ho spýtam ešte. Otec Andrej, ako si to medzi cítil dnes? Aj keď na diálku teda treba pripomenúť.
1: Veľmi dobre, veľmi príjemne, akorát som pravil, že naozaj cítim sa ako keby rozprávam s priateľmi, z ktorých stretávam každý deň, takže veľmi dobre.
0: Aj my máme obrovskú radosť, že sme sa takto spoločne mohli stretnúť a tvoriť vlastne také spoločenstvo lásky, ktoré zamýšľal aj sám Ježiš Kristus, keď tvoril cirkev. No a ja sa chcem spýtať možno tak záverom dve veci v ktorých je 5 vecí najdôležitejších v živote kniaza, podľa teba. 5 vecí najdôležitejších v živote kniaza.
1: Tak pre mňa osobne, keby to tak mám zoradiť, je práve Sveta Omša, modlitba ľudia, keď to vyberám aj z takých vlastností, normálnosť, byť normálny a byť láskavý. Toto je päť vecí, ktorých keď sa budeme držať, tak pevne verím, že pôjdeme správne.
0: A dostávaš od niekoho ty vo svojej kniazkej službe aj také zrkadlo, že by ti povedali, že tak toto sa ti darí, toto sa ti možno nedarí?
1: Myslím, že áno. Myslím, že áno. Mám okolo seba veľa ľudí, len... Juraj, raz som tak premýšľal práve nad tým, nikdy by som sa nechcel dostať do takej situácie, že by sa mi ľudia báli povedať pravdu. Pretože keď sa ti boja povedať pravdu, tak ty ideš zlým smerom a ľudia sa len boja ti to povedať. A popri tom si myslíš, aký si skvelý, aký si úžasný, aké máš nádherné kázne, ako ti všetko ide. A popri tom to tak nie je, len ľudia sa boja. Preto dúfam, že Paumoch to nikdy nedopustí a ja nikdy nebudem taký dáky, že prísny alebo dačo, že sa mi ľudia budú bať povedať pravdu.
0: Ani žiaci v škole, ako sa ti darí získať si ich? Koľko ti to trvá? Podľa mňa asi tak tri minúty.
1: <laughs> nie, nie, dve bol <laughs> ale nie, nie tak ako, ako koho hej, že nezískavam si ich snažím sa byť vočím normálny. normálnym brádi ich ako rovnocenných, ako ľudí ktorí majú tiež názor neprišiel som učiť, prišiel som budovať lebo náboženstvo sa dá naučiť, ale to je v celé, informácie sa naučím aj ja ale ako prežívať vieru viera sa buduje, neučí sa
0: hmm. tak si nám povedal 5 vecí ktoré sú podľa teba najdôležitejšie v kniazkom živote, ale tak, ako som ťa počúval, tak by sme si to vedeli asi preklopiť aj do toho laického života. Aspoň teda mm. ja to tak vnímam. Ako sme povedali, mnoho ľudí sa nevie rozhodnúť pre ten zasvetený život, hoci váhajú váhajú veľa. Potom sa možno až Preváhajú, pretože váhajú a boja sa príliš. Mm. Ako by si možno povzbudil mladých ľudí a možno i mladých duchom, pretože možno niekto začíti povolanie neskôr. Ako by si povzbudil, aby sa nebáli vykročiť na toto vzácné dobrodružstvo s Bohom. Mm.
1: Ako by som ich pozbudil len asi slovami svetého pápeža Jana Pavla II, nebojte sa. Viete. Boh urobil väčšie veci ako, ako len to, že by nás mal ochraňovať alebo tak. Boh robil o mnoho väčšie veci, tak myslím si, že si aj s našim životom. Nebojte sa vykročiť na túto cestu. Aj Peter sa bal vykročiť na more, ale pokiaľ pozeral do Ježišovej tváre, tak všetko bolo v poriadku ako náhle začal hľadieť a pozerať na to a zvládnem to a neurobiť, tak, tak zrazu sa začal topiť. A toto je cesta povolania práve o tomto. Neustále hľadieť do Božej tváre, aj s, i za ňou. A to už tá ľudská vlastnosť, či sme na to dokonali alebo nedokonali, že či sme dosť hriešní, či, či je moc hriešný alebo málo hriešni toto už asi tam nehrá moc veľkú rolu. Hej, že naozaj... Pozerať do jeho tváre a, a ísť za ním. Toto je cesta, cesta za svetenie, alebo teda bratia sa na, na tú cestu za svetenie.
0: Milí poslucháči, mojim dnešným hostom bol môj vzácny priateľ, otec Andrej Ondrejka, aktuálny kaplan v Kežmárku. Otec Andrej, ja ti ďakujem, že si bol s nami.
1: A ja veľmi pekne ďakujem, veľa požehnania
0: prajem. Milí poslucháči, zostante s nami. Zostaňte z rádio Mária.